0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Bonjour à tous et bienvenue dans le 53ème épisode de Rideau Rouge. J'espère que vous avez la forme et que vous êtes motivés pour cette nouvelle semaine qui démarre, car l'entretien de ce matin va envoyer du pâté. Mon invité, vous le connaissez sûrement parce que vous avez vu sa dégaine ou entendu une de ses chansons quelque part. Une tête de clown, un pull trop petit qui laisse dépasser un ventre proéminent et surtout une guitare au bout des doigts. Je parle, bien entendu, de Didier Super. Se définissant lui-même comme un chanteur pré-apocalyptique à l'engagement douteux et au mauvais goût certain, Didier Super a le don de se moquer de tout et de tout le monde. Mais ça passe. Dans ses chansons, il livre la vision qu'il a du monde au travers de ses lunettes sales, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, mais surtout sans aucune langue de bois. Bref, là où il passe, Didier Super ne laisse personne indifférent. Salut Didier, comment ça va
1: Hein Ouais, ça va. Attends, je clique sur un truc, c'est bon, on, on, peut, on peut se parler. Bonjour.
0: Salut, c'est cool de te recevoir ici, ça fait plaisir.
1: Ouais, je me rends pas compte,
0: je suis pas <rire> à ta place. <rire> eh ben écoute, tu vas vite te rendre compte. Alors, je vais te prendre une petite question au hasard. Oh bah tiens, c'est parfait pour toi ça. Je raconte la plus grosse gaffe que
1: j'ai faite. Le... Ah, il faut que je raconte la plus grosse gaffe que j'ai faite ça. Euh, j'en ai fait mais tellement, mais tellement. Mais tellement, qu'est-ce que j'ai pu faire euh, bah, La plus grosse, euh, bah, dernièrement, c'est d'avoir foncé dans le public avec une tronçonneuse euh, allumée. Bon, elle est débrayée, mais ça, les gens ne le savent pas. C'est ça, la, la magie du théâtre. Et j'ai foncé droit sur, euh, visiblement, une nana qui était allée voir Eagles of Death Metal au Bataclan euh, en 2015. Et du coup, je n'ai pas réussi à la garder jusqu'au bout.
0: Ah ouais, merde, c'est con ça je l'ai vu en plus ton spectacle avec la tronçonneuse, mais euh, c'était il y, y a un petit moment, Ouais, on ouais. sait à quoi s'attendre en général.
1: Ouais, mais ces gens-là devraient euh, avoir un, un badge, allez-y cool, j'étais au Bataclan. Et comme ça, tac, au lieu de foncer droit sur elle, je serais allé sur les gosses à côté, ça aurait été limite moins pire. Euh, voilà. Je ne peux pas être fier ouais. de tout ce qu'on fait non plus.
0: Ouais. Putain. Bon, du coup, tu as arrêté le spectacle, il s'est passé quoi Elle est sortie Elle
1: euh... oh, est partie chialer. Hein. Ouais. Quelque part, fait... c'est jamais, jamais une mauvaise chose de, de chialer. Il y en a qui disent que ça éloigne les cancers. Mais bon, euh, voilà, c'est pas de la science hein, que de dire ça.
0: Bon alors, dis-nous Didier, est-ce que la, la BD qui parle de toi, elle, est...
1: elle dit la vérité bah, on, Elle donne en tout cas euh, une vision de la vérité qui est la mienne. Voilà, t'as as besoin de savoir ça
0: Non, mais j'avais envie de te poser la question. En fait, j'avais envie de te demander euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire de la musique, mais euh, de, de manière un petit, peu, euh, un petit peu détournée, voilà, donc... Euh... J'ai vu cette BD sur ton site, j'ai trouvé rigolote. Je n'ai
1: pas tout lu, mais euh, voilà, l'ai trouvé un, non peu, non un peu chouette. Moi non plus, je n'ai pas <rire> tout lu. Euh, voilà, je je la trouvais un peu de mauvais goût au niveau des couleurs. Il n'y euh, a que les textes qui ne sont pas trop mal écrits. Voilà. C'est toi qui les as fait Ah oui, oui, oui. Bah oui, oui. Mais pas les dessins. Non, non, les dessins, c'est vraiment de mauvais goût. Mais bon, euh, je n'avais pas d'autre dessinateur sous la main. Voilà.
0: Qu'est-ce qui qu t'intéresse, -ce toi C'est de faire marrer les gens C'est d'éveiller de, de, les consciences C'est de faire chier les bobos C'est quoi qui te pousse
1: ben, C'est compliqué de savoir. Hein C'est une envie. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie Ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qui fait que nous, les hommes, on est toujours attirés par les connasses euh, ben, Rien, on a envie d'y aller, c'est tout. C'est sûr que le fait de savoir que tel ou tel propos va faire chier telle ou telle catégorie n'est euh, absolument pas un frein euh, au moteur créatif. <rire> Loin de là.
0: Voilà. Bah, ce, qui est quand même, ce qui est quand même énorme avec toi, c'est qu'en fait, les gens dont tu te... Enfin, tu, tu, tu te payes ouvertement leur gueule, mais c'est ton, ton public, en fait. Là... La plupart de ces gens-là sont dans ton public et ça les fait marrer. Et ils se marrent de ce que tu leur dis, mais ils viennent quand même. Et, euh, et ça, c'est énorme, quoi.
1: Ben, c'est toute la différence entre euh, se moquer et se moquer avec amour. Et, euh, et le fait, je pense, d'interpréter un personnage qui est pire que la dernière des crevures que je vais avoir dans le public fait que le, le, le propos euh, devient tolérable. Ce qui ne veut pas dire que ça marche à chaque fois.
0: Il oui. ouais, y a des fois où tu as fait vraiment un bide ou où, euh, où tu n'étais pas au bon endroit
1: hein. euh, bah, Aujourd'hui, ce qui est euh, manifeste, c'est quand euh, je vais jouer euh, devant un public qui a payé sa place, donc qui sait ce qu'il va voir. Je m'attends quand même à un certain type de réaction. Quand je joue, euh, par exemple pour une mairie, ça va être un concert euh, ou un spectacle gratuit euh, offert aux habitants, ou tu vois, ou un festival de rue. Bon, ben je vais forcément déjà avoir un public qui sera euh, moins concerné, avec qui il faudra un petit peu plus marcher sur des œufs pour les emmener et euh, comme disent les témoins de Jéhovah je ne vais pas pouvoir emmener tout le monde et, <rire> et euh, autre chose je pense que même quand le, le public s'attend à ce qu'il va voir euh, tu peux euh, rire de tel ou tel sujet il n'y a aucun problème mais dès que ça les touche là ça gueule et par exemple en ce moment sur euh, sur les spectacles j'ai euh, je tourne beaucoup à un spectacle euh, sur format groupe de rock donc c'est un spectacle de rock ça reste théâtral mais quand même avec de la musique et sur ce spectacle là parce' Particulièrement où je joue avec trois filles, trois choristes, euh, femelles, dont une qui m'appartient, qui est ma propriété. Hein. Euh, J'ai une ou deux féministes par date qui vient euh, essayer de, de déranger le spectacle. Le, la samedi dernier à 7, euh, ouais, c'était assez mouvementé, on va dire. C'était un petit peu compliqué. Mais c'est vraiment ce truc de je rigole à tout, mais mais ça non. Là, les gens ont du mal à aujourd'hui, je trouve, à prendre de la distance euh, par rapport à ce qui les touche vraiment. Alors que euh, ils n'ont aucun problème à, à imaginer, euh, ben je, si, si tu vois si je, si, je, si je tape sur le noir ou l'arabe, ben c'est évident que la cible c'est le racisme. Si je tape sur euh, sur l'homosexuel, on rigole de l'homophobie. On, tu vois, je m'en fous de taper sur euh, un homosexuel ou un noir. T'as Michel Leb qui fait ça depuis 40 ans et, et j'ai jamais trouvé ça terrible. Et euh, voilà. Mais par contre, je, je je tape sur la femme en prenant beaucoup de plaisir à interpréter le, le, le bon gros con de base. Misogyne, ce qui ne veut pas dire que les mouvements féministes, je le, je le cautionne complètement, c'est un autre débat. Mais, euh, mais c'est, euh, si je joue le gros con de, de misogyne, c'est évidemment que j'en suis un. Il y a, il y a, voilà, c'est, il, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, euh, surtout en ce moment sur euh, certains de ces sujets.
0: Ouais. Ouais, c'est dingue comment le débat s'est polarisé aussi depuis quelques années. Euh, J'ai un peu l'impression que c'est depuis la crise sanitaire. Est-ce que toi, tu as vu un avant, un après Ou est-ce que déjà, euh, en 2018-2019, il y avait des sujets qui étaient plus, euh, euh, plus touchy que d'autres
1: bah, Depuis les Gilets jaunes, déjà, euh, euh, on commençait à pénétrer euh, cet univers de... Euh, si tu n'es pas avec, avec l'un, ça veut dire que tu es avec l'autre si t'es pas d'accord avec le narratif euh, médiatisé ça veut dire que t'es d'extrême droite et euh, évidemment avec la crise sanitaire ça s'est exacerbé ça continue avec la guerre des Russes ça a continué là euh, avec l'Israël palestine Palestine. et il euh, y a une espèce de 180 degrés tu as tu sais la, la, la version télévisée et, et à, et à l'opposé à 180 degrés tu as euh, ben, la, la, la version euh, Odyssée je vais te dire tu as les tréfonds d'Odyssée toute la, la, la merde que tu peux ramasser sur internet et euh, et et puis, chacun cherche son chemin de vérité euh, entre les deux. Voilà. Et, euh, et si on ne colle pas à l'un, ça veut dire qu'on colle à l'autre. Et c'est pareil, si euh, tu n'es pas absolument convaincu que les vaccins sont une euh, fabrication extraterrestre pour nous contrôler le mental euh, avec une puce euh, introduite par l'aiguille, ça veut dire que tu es euh, un, un moujon euh, qui regarde TF1. C'est assez étonnant.
0: Ouais, c'est en fait il y a plus de débat possible nulle part et ça, euh, ça en fait on le constate à tous les niveaux de la société. Alors il y a quand même un, un, un aspect qui est intéressant, c'est que humainement quand tu parles, quand t'essayes de parler avec les gens peut-être euh, un par un, t'arrives encore à discuter, mais en fait il y a un phénomène bah, qui est qui est qui est de l'ordre du collectif quoi. J'ai l'impression que dès qu'on est en collectif avec des personnes qui pensent à peu près comme nous, il y a il y a un truc où bah les gens se, se laissent aller euh, bah effectivement à à catégoriser les autres et à, ouais. À à mettre les gens dans des cases, en fait.
1: Oui, ouais, et on est très vite suspecté. Il y, y a beaucoup de mots qui, euh, qui, allument, le, le, qui, qui, qui allument le robot dans tête des gens et euh, mais moi ça me passionne hein. il n'y a, a pas longtemps j'étais au resto avec mon papa on refaisait le monde et il y a un couple de vieux derrière nous qui commencent à s'incruster dans la discussion pour, euh, pour nous dire qu'on avait oublié de parler des arabes et euh, que quand même le vrai problème c'était ça <rire> et, euh, et alors qu'on n'était absolument pas dans ce genre d'échange euh, surtout avec mon papa qui est un, un profond humaniste et euh, bon on, 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 a, on a coupé coup voilà on ne s'est pas fâché avec eux voilà on, 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 on les a regardés comme les pauvres cons qu'ils étaient mais, mais d'abord des pauvres
0: Est-ce que tu avais déjà une conscience politique avant de commencer à chanter ou est-ce que tu as commencé à, à chanter et après tu t'es politisé
1: euh, est-ce que je suis politisé J'en sais rien. La, la elle se développe forcément. Le, le, alors, est-ce qu'elle s'est développée en pratiquant le métier, cette conscience politique Ou, euh, ou simplement, est-ce qu'elle fleurit avec l'âge euh, je ne je, je sais pas te dire, mais euh, euh, c'est sûr que euh, à 20 ans, euh, je me suis retrouvé à, à devoir euh, choisir des études et on me proposait de m'axer euh, vers des études liées à la vente et euh, parce que je parle facilement. Et mais à 20 ans où j'en avais strictement rien à foutre de rien, je me disais quand même, ce serait dommage que je me retrouve à, à me retrouver dans un domaine qui est euh, ce que j'exécre le plus. quoi. Le, le, je ne savais pas pourquoi j'exécrais ça, mais effectivement, je me sentais absolument pas concerné par ce métier euh, qui mélangeait euh, euh, salaire et bonheur.
0: Tout à l'heure je te posais la question par rapport à ta bande dessinée parce que dans, dans, dans le démarrage de cette BD euh, tu, enfin ça nous raconte la BD nous raconte comment tu as été d'abord dans un groupe et puis après tu t'es mis euh, euh, tout seul parce qu'en fait dans le groupe il euh, n'y bah, avait pas forcément le temps euh, de jouer, euh, comment euh, dans ta famille ça a été, euh, surtout avec ta maman ça a été un petit peu compliqué au début est-ce que tout ça c'est du coup des choses euh, que tu as, as vécu, ce démarrage-là un petit peu enfin euh, euh, voilà, les salles un peu vides devant lesquelles tu as joué et tout ça
1: c'est euh, en fait ça s'est passé assez facilement euh, euh, ce qui veut pas dire que ce qui se passe dans la BD est faux euh, mais euh, j'ai commencé euh, en, en, en partant sur les plages avec des copains euh, faire des faire du spectacle de rue sur des BMX voilà on a commencé en mélangeant le théâtre et le BMX et euh, parallèlement à ça, j'avais toujours une guitare avec moi, j'avais un groupe euh, où je m'étais mis à devenir euh, guitariste-chanteur du groupe, et, euh, et ce groupe, on l'a gardé quand même 14 ans, hein, donc euh, ça va. Et, euh, et voilà, les choses se sont faites euh, euh, de manière à ce que très vite, on faisait, la, on faisait la manche sur les plages avec nos vélos, les gens s'arrêtaient, se marraient, et puis bah, déliraient un petit peu sur euh, ce qui était proposé en, en acrobatie sur le vélo. Et euh, de quatre, on est passé à deux, on a monté un spectacle à deux avec celui qui fait Fabrice aujourd'hui avec moi sur scène. Euh, à deux, le, le spectacle a marché encore mieux que le précédent et, euh, et de deux, bah, j'ai eu envie d'écrire de, des chansons dans la peau de ce personnage, donc tout seul. Et... Euh, et comment te dire, je vivais déjà très bien euh, du spectacle vivant en faisant des acrobaties à vélo. Et, euh, et par contre, Didier Super, ça a été euh, l'année 2003, euh, j'ai fait que des crash-tests. Euh, parce que le, voilà, moi, c'était destiné à être un spectacle de rue, Didier Super. C'était voilà une poignée de chansons un peu tarées, euh, un peu euh, jusqu'au boutiste. Et euh, euh, voilà. Et et par exemple, je faisais des, des, des dépannages pendant le, le festival de Chalon. On a des copines qui euh, trouvaient plus leur bande son. Le public était prêt sur le gradin, dans la cour. Bon bah ok, t'inquiète, euh, je vais les occuper pendant que vous cherchez votre disque. Et J'ai vidé la moitié du gradin. Euh, J'avais joué au KS à riss Orangis. Et dans ces années-là, pareil, j'ai vidé, vidé la moitié du KS. Il euh, y a, oui, 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 il y a eu des, des moments, mais, euh, mais mais super compliqué, quoi. Et euh, mais j'apprenais aussi mon métier, j'apprenais aussi euh, peut-être de pas arriver trop en force pour pouvoir emmener les gens. Et il euh, y, y a des gens pour qui tu peux rien faire, il y a des gens, il suffit d'avoir la bonne clé pour euh, pouvoir les embarquer. Tu vois, c'est pas aussi binaire, quoi.
0: Mais c'est un équilibre de, de dingue à trouver justement ce, ce côté où en même temps tu essaies d'embarquer les gens et en même temps tu, tu, tu joues avec eux, tu rigoles avec eux. Enfin, ça doit être pour toi, ça a dû te demander un travail aussi assez fou. Je pense pas qu'on se rende compte quand on n'est pas dans le spectacle de, bah, de, du nombre d'heures que tu as dû passer aussi à, à essayer de trouver justement l'équilibre.
1: Bah, ça se fait instinctivement. Euh, c'est pas quelque chose qui se qui se met sur le papier j'écris beaucoup euh, tout ce que je joue quasiment est écrit il y a, il y a très peu d'impro dans, dans dans les spectacles que je peux faire même si euh, 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 même si je fais tout pour que ça ait l'air pas répété tout tout ce bordel là est assez millimétré euh, le, ce, ce rapport au public euh, il, il se fait assez simplement c'est euh, commence gentil ça sert à rien de bourriner. quoi et mais par contre ça ça demande un travail c'est c'est vraiment lutter contre des rêves d'autodéfense c'est à dire que tu peux avoir un public énervé joyeux qui donne envie d'aller leur mettre un gros coup de boule d'entrée de jeu et non 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 faut, faut commencer gentil très très gentil et euh, voilà c'est comment amadouer le public c'est la base du théâtre de rue hein. c'est comme ça qu'on fait un cercle c'est en se faisant aimer le plus vite possible c'est plus forcément ce qu'on apprend aujourd'hui d'ailleurs dans les dans les écoles d'art d'artistes de spectacle vivant. mais c'est un autre débat
0: Ouais, bah de toute façon dans les écoles d'art, j'ai l'impression qu'on nous apprend très peu le théâtre de rue quoi, le peu euh, le peu qu'on nous apprend du théâtre de rue, en fait, c'est du théâtre dans la rue, mais c'est pas du théâtre de rue. Quand tu vois des créas qui sont faites par des 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 gens qui sortent d'école et qui se font dans la rue, en fait, ils vont te reproduire une scène, ils vont te euh, avec un espace pour les acteurs, un espace pour le public, mais il y a très peu d'interaction entre les deux. Enfin, tu tu vois d'emblée que c'est pas fait pour ça en fait.
1: Ben si on observe la gueule du public, le 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 public surtout en art de rue aujourd'hui, euh, c'est le socialiste de 60 ans euh, euh, grisonnant qui vient avec son petit fauteuil parce qu'à son âge il ne peut plus se lever comme avant euh, en, en ayant été assis une heure par terre et effectivement ce public-là euh, vient en espérant se faire bousculer mais dès qu'il se fait bousculer, il gueule et euh, <rire> je, je, je regarde d'un assez mauvais oeil tu sais cette école de rue qui est à Marseille qui s'appelle La Féart où j'ai l'impression que, euh, après c'est vraiment un préjugé mais euh, basé quand même sur, euh, sur Quelques rapports. Euh, J'ai l'impression qu'on fait croire à, à ces gamins qu'ils sont euh, un peu le renouveau du tas de rue, qu'ils sont un peu l'élite, qu'ils sont un peu le, le, le... voilà, que c'est eux qui vont renouveler la matière. Sauf que pour renouveler une matière, il bah, faut déjà maîtriser la base. Et, euh, et le, je trouve que le cours numéro un que tu apprendras jamais dans cette école de Marseille, c'est faire un cercle. Et, euh, et ce qui nous donne aujourd'hui des, des programmateurs, des directeurs de festivals institutionnels qui euh, nient complètement les buskers, les manchards euh, qui étaient là dans les années 70-80 et qui ont euh, mis en place euh, le fauteuil sur lequel ils sont confortablement assis aujourd'hui. C'est assez paradoxal, mais tellement humain.
0: Mais justement, des festivals comme Aurillac, là où je t'ai connu, j'ai l'impression que ça s'est institutionnalisé au fil des années mais un truc de dingue. Ne serait-ce que quand ils ont commencé à mettre des barrières à l'entrée de la ville tu sentais que tout de suite on avait changé de politique quoi.
1: Disons que ça c'est autre chose les barrières c'est euh... plus des volontés préfectorales euh, Au ça reste quand même euh, le festival qui accepte tout le monde. Ce qui veut dire que tu vas avoir ces spectacles chiants mais à la mode qu'on qu va, qui vont se faire programmer par les les scènes nationales d'art de rue, les les knarep euh, knarep on dit art de rue mais espace public parce qu'on n'a plus le droit de dire art de rue, c'est sale Et euh, voilà, donc tu vas avoir ces ces ces, ces trucs chiants, ces spectacles conceptuels, euh, euh, tu sais, de de, de femmes qui, qui 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 accouche avec un sac poubelle et euh, et le public qui va comprendre toute la symbolique euh, en, bon bref le, le <rire> tu, tu vas voir ces spectacles là mais tu as aussi quand même euh, tout un t'as 900 spectacles je crois au que 7 ou 900 je sais plus mais euh, tu as, as quand même tout, euh, tout un tas de formes anarchisantes euh, qui va continuer d'exister là-bas puisqu'ils sont obligés de prendre tout le monde c'est le cahier des charges du, du festival euh, donc c'est voilà ces spectacles existent mais ne sont plus euh, programmés que dans des fêtes de village aujourd'hui le vrai festival d'art de rue, c'est la fête de village qui va mettre un spectacle à 20h après la Tombola et la foire 20, tu vois. Et après, les barrières dans Aurillac, moi je vois ça comme plutôt une volonté préfectorale de, et, et ministérielle sans doute de, 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 de limiter, de maîtriser, de dompter ce, ce, ce festival d'activistes de, 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 branleurs de gauche. Voilà. Mais c'est tout. C'est surtout arrivé euh, après le strike de, de Nice euh, en 2016. Et, euh, et voilà, et mine de rien, tu vas à Chalon, c'est déjà beaucoup plus clean. Tu vas à Avignon, il y a quasi pas de problème. Mais Aurillac, non, il y a toujours des cubes en béton et des checkpoints enfin, parfaitement inutiles. Hein. Même les vigiles sont désolés euh, de, de regarder ce qu'il y a dans ton sac euh, pour euh, parer à une éventuelle attaque terroriste.
0: Est-ce que le monde de la musique correspond à l'image que tu t'en étais faite avant de, de pratiquer ou est-ce que tu as eu des, des surprises
1: bah, Disons qu'elle n'était pas bien reluisante euh, euh, avant de l'aborder, donc non, je n'ai pas été déçu. Et euh, euh, que te dire euh, par, par le biais du, du monde de la musique, j'ai découvert... Euh, le. Euh, le, les, les, cette économie du spectacle privé, où euh, l'artiste le, 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 existe parce que euh, et uniquement parce que euh, il représente un certain poids en billetterie. C'est-à-dire qu'en musique, il peut y avoir vraiment des programmateurs de spectacles de concerts qui vont pas voir et, et qui ne verront peut-être même pas le jour même euh, ta proposition euh, scénique. Euh, tout ce qu'ils savent, c'est grosso modo le nombre de vues que tu fais, le nombre de disques que tu as vendus. Et euh, à partir de là, euh, ils en déduisent si oui ou non, tu es digne euh, de, de, de leur salle ou pas. C'est assez étonnant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça Ouais, le, le, le fonctionnement album tourné… Euh, album, tourné et voilà le, le, c est, c est cette mécanique-là dans laquelle finalement le concert est un gadget, un produit dérivé de l'album qui est au centre de l'économie du disque. Bon évidemment c'était en 2005 aujourd'hui ça a changé puisque le, le physique euh, n'existe pratiquement plus quoi mais mais je pense que le ce, ce monde-là ne s'est pas encore complètement renouvelé quoi, ils sont dans une espèce de, de position bâtarde entre le, le, le monde de, du disque physique et le monde du numérique avec des maisons de disques qui essayent d'être à 360 degrés de récupérer euh, euh, les spectacles de récupérer le merchandising les éditions euh, et tout ça quoi ce qui évidemment euh, croque la, la place d'autres parasites qui en vivaient à l'époque et qui euh, se sont, sont fait chasser voilà je parle trop vite non, non, mais euh,
0: non, non, c'est très bien. Euh, pour revenir juste sur les concerts, parce que c'est intéressant, quand tu dis que les, les gens qui te programment, en fait, ce qui les intéresse, enfin, qui te programment toi et d'autres, hein, mais en tout cas, ce qui les intéresse, c'est euh, bah, c'est l'argent qu'ils vont se faire. Est-ce que, euh, d'après toi, ça va au point euh, qu'ils pourraient programmer des spectacles complètement subversifs si ces spectacles euh, vont faire venir du public Ou est-ce que, quand même, il y a une frontière à, à pas dépasser
1: alors, avec moi, je ne sais pas si les gens vont se faire d'argent. Ils savent qu'ils vont pas en perdre, <rire> et c'est une raison suffisante à ce que je tourne beaucoup. Euh, voilà, donc ça, c'est une chose. Et la question que tu poses, elle est juste. Oui, effectivement. Euh, peu importe le spectacle, même si c'est subversif, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. On, on peut programmer quand même. Après, euh, voilà, je te parle vraiment de d'une époque 2005-2008. Euh, aujourd'hui ça a encore un petit peu changé parce qu'on a un réseau institutionnel de salles de concert qu'on appelle les SMAC où les directeurs souvent sont des mâles hein. les directeurs de SMAC sont souvent des rockers en chemise c'est-à-dire des, des anciens punks devenus raisonnables vais euh, euh, dire à l'instar de Cohn-Bendit mais bon lui c'est encore autre chose et, euh, mais euh, et, 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 et à l'image d'un directeur de théâtre, un directeur de SMAC euh, peut émettre aussi un certain malaise par rapport aux élus qui sont au-dessus de lui qui financent sa saison et, et, et donc la simple économie de la billetterie suffit plus forcément à, à pénétrer n'importe quelle salle, et il faut quand même un, une certaine patte blanche vis-à-vis euh, -vis du politique et je t'avoue que comme je ne vais jamais dans les scènes nationales, je vais de moins en moins voir quasiment plus dans, dans des SMAC aujourd'hui.
0: Ouais, donc toi, les lieux qui font appel à toi, c'est vraiment des lieux 100% privés où il euh, n'y a pas du tout de lien avec les institutions, ou en tout cas où il y en a euh, très peu, quoi.
1: Ouais, très, très peu, c'est ça. Ou, ou, en général, c'est euh, une association dans une salle des fêtes. <rire> euh, et que ce soit euh, avec du rock ou avec, euh, ou avec du théâtre. Euh, c'est euh, une salle des fêtes, une scène, et, et on met des chaises, et puis, euh, et puis ça joue. Ceci dit, l'ambiance est souvent beaucoup plus agréable euh, dans le milieu associatif.
0: Ouais. ouais en termes d'ambiance ça doit être plus agréable après en termes de conditions techniques euh, bah, j'imagine que c'est aussi beaucoup plus light et parfois enfin euh, voilà si tu as envie de faire des spectacles un petit peu plus euh, un petit peu plus complexe, etc ça doit être euh, bah voilà tu, tu, tu dois pas forcément t'y retrouver mais c'est vrai que ça doit faire aussi un, un équilibre.
1: Ouais, mais je suis, je suis pas attiré par euh, justement le, le trop de technique. Là, le tout dernier spectacle que j'ai créé pour euh, partir avec euh, avec ma meuf, euh, bosser avec les euh, dans les îles. On a fait tout un travail. Euh, bon, bref, en euh, d'éducation populaire, en milieu carcéral ou ou, ou en euh, ou avec des chômeurs euh, du fin fond de la tribu Kanak. Enfin, on a, voilà, on a euh, pas mal bossé et euh, et comment te dire, l'aspect le, le, technique, il est minimaliste puisqu'on ne demande rien. Voilà, et ça, ça m'attire davantage, donc il n'y a pas de frustration.
0: Oui. Mais c'est c'est cool ce que tu dis parce que ça veut dire que pour euh, bah pour des des gens qui se lancent et euh, bah j'en fais un petit peu partie tu vois c'est bien de savoir qu'en fait même si t'as des propos qui euh, bah qui sortent un petit peu du du, du cadre et qui sortent de euh, de ce qu'on attend aujourd'hui dans la, dans notre société bien pensante et ben en travaillant directement en, avec le public en fait euh, sans avoir d'intermédiaires que vont être les programmateurs, que vont être euh, les producteurs et ben en fait tu peux t'en sortir c'est peut-être plus long de se faire connaître euh, tout ça fait euh, une dizaine d'années que t'es t'es là-dedans, mais euh, ouais, je pense que ça, ça prend du temps, mais du coup, ça veut dire que c'est jouable et c'est peut-être aussi, enfin, euh, moi, tu vois là, je le vois aussi comme un message d'espoir euh, déjà pour moi et puis bah pour toutes les personnes aussi qui nous écoutent et qui qui se demandent euh, comment 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 faire quoi.
1: Ouais, euh, ben bah, oui, oui, ça reste complètement jouable, mais euh, effectivement, c'est plus long. C'est du circuit court, mais mais c'est plus long. Mais mais as l'impression qu'aujourd'hui, enfin le, le le métier, enfin euh, tel que je l'ai aimé à la fin des années 90, euh, il est, euh, tu veux, il a, il était dans les salles de rock, il a sans doute été dans les salles de théâtre dans les années 70. Euh, il a été euh, dans dans dans, dans l'espace public, dans la rue, euh, dans les années 90, début 2000. Euh, on peut pas empêcher les plaques tectoniques de bouger et on peut pas euh, empêcher la, la, cette petite astuce euh, que certains appelleraient le rock'n'roll euh, de, de, de voyager. Et je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être un petit peu paumé, mais on le trouve euh, dans les granges <rire> et dans les salles des fêtes et, euh, et dans les fêtes de village et dans la Cambrousse, en fait, dans la Cambrousse. Oui.
0: Bah moi, j'y vis en milieu rural, tu vois, et c'est vraiment hyper particulier le milieu rural parce qu'à la fois, bah, t'as as beaucoup de, de bourgeois, en fait, qui ont leur maison de campagne et qui, du coup, s'en foutent de de, bah, de de ce qui s'y passe. En même temps, t'as des gens aussi qui, qui vivent ici, enfin, qui... Euh, euh, mais en fait, le, le milieu rural, c'est là où je veux en venir, c'est quand même, euh, contrairement aux cités, aux QPV, machin, enfin, c'est des lieux qui sont en fait euh, euh, hyper laissés à l'abandon, quoi. Tout le monde s'en fiche et il n'y a pas de, y a pas de, 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 de vraies euh, propositions culturelles. Donc, ça, c'est encore, euh, encore intéressant, contrairement à tous les autres types de, de lieux un peu alternatifs sur lesquels le pouvoir a aujourd'hui pris euh, la main. Tu vois, je pense aux tiers-lieux. De base, les tiers-lieux, c'est un truc qui, euh, qui a été fait aussi euh, un peu par euh, les gauchos anarchistes qui avait envie d'espace de, 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 pour s'exprimer. Aujourd'hui, des tiers-lieux, c'est des espaces de coworking. Et en fait, ça, ouais. en milieu rural, il n'y a pas trop encore. En milieu ouais. rural, tu as encore ces espaces de liberté, justement, avec des petites assauts.
1: Mais à chaque fois que la politique quelque, euh, touche quoi que ce soit, elle, 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 elle le transforme en merde. <rire> euh, et dans, 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 dans le milieu du spectacle, dans, dans le culturel, c'est euh, tellement flagrant. C'est tellement flagrant. Tu vois, là, le, euh, cette année, j'interviens deux, trois fois à la scène nationale de Calais. Je ne sais pas si ça te parle. Euh, Pédouzil C'est la scène, seule scène nationale dans laquelle je mets les pieds. Okay » C'est un mec qui vient de la MJC. Euh, C'est un mec qui vient de l'éducation populaire. Tu vois, euh, tu lui dis « Franck Lepage, ça s'allume, ça lui parle. » et. Euh, et ce mec-là a une vocation euh, qui, qui s'est fixée. Je pensais que c'était d'ailleurs la mission d'une scène nationale et que ça faisait plutôt chier les directeurs. C'était de s'ouvrir sur l'environnement, c'était d'amener les pauvres au, au théâtre. Euh, je pense que si as déjà vu les 6 heures de, de, sur la culturation de Franck Lepage, tu vois, qu'au moins on nous donne l'illusion d'amener euh, les pauvres au spectacle. Euh, bon, bah, la scène nationale de Calais peut se vanter auprès de sa direction régionale des affaires culturelles euh, euh, d'amener, euh, d'avoir de, 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 des chiffres de, de, de remplissage exceptionnels. Euh, C'est-à-dire que les gens, les Calaisiens viennent, ils font des places à 3 balles, 5 balles, 7 balles. Les, les, les gens viennent, la programmation euh, intéresse le, le, le bas-peuple. Et, 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 et la DRAC, euh, grosso modo, euh, leur fait bien comprendre que euh, ce n'est pas leur mission. On s'en fout qu'il y ait des pauvres au théâtre, vous, vous êtes là pour, pour cultiver les riches, pour tirer vers le haut les riches, et euh, en leur mettant euh, ces propositions, tu sais, avec la femme qui accouche avec un, un sac poubelle qui, qui sort de sa chatte, et euh, en, en, en poussant des, des, des cris de musique expérimentale, et le public qui applaudit debout à la fin, euh, euh, de peur de, de, que ça se voit qu'ils n'ont rien compris, et, euh, et de peur de passer pour des idiots euh, par conséquent. Euh, voilà, la, le, les milieux de la culture euh, politiquement correcte
0: Ouais, mais d'un autre côté, tu vois, j'imagine que si ça, ça perdure, euh, c'est qu'en même temps, il euh, y, a, y a un rapport de force aussi qui est qui est en, en faveur du théâtre, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être plus d'intérêt aujourd'hui, enfin, de, de ce que j'en ai compris, tu vois, mais en tout cas, des, des rapports de domination, c'est que c'est toujours une histoire d'intérêt. Et si le pouvoir a plus d'intérêt à ce que le théâtre de Calais perdure et à y chercher des pauvres, euh, y compris euh, si, si ça les fait un peu chier euh, pour pour tout un tas de raisons, et eh ben en fait, ils vont, ils vont permettre au théâtre de, de maintenir sa programmation telle qu'elle est, quoi.
1: Ah mais détrompe-toi, il est en train de se faire dégager. Ah oui Ok. Il est en train de se faire dégager et la, 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 la grosse crainte là-bas, c'est de voir arriver un directeur de scène nationale avec des chaussures cirées et, euh, et une haute idée de, de, ce que, de ce que doit être l'acteur, l'artiste et son public. Oui, non, 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 c'est n'est pas pour l'instant si optimiste et si simple. <rire>
0: Quand tu as commencé à chanter, j'ai l'impression que tu n'étais déjà pas très optimiste sur, euh, sur le monde. Tu, tu, tu disais « on va tous crever ». Aujourd'hui, c'est quoi ton regard
1: bah, C'est un peu, je vous l'avais bien dit. <rire> Mais euh, ceci dit... Euh... Comment te dire, ah oui, là, là-dessus, le, le regard sur le monde, il est, euh, il est vaste. Il y a, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je suis tombé euh, récemment sur un, un débat, mais complètement lunaire euh, entre Michel Onfray, on, est, on aime ou on n'aime pas, mais euh, je m'en fous de Michel Onfray, mais qui débat euh, chez Tadi, pareil, on aime, ou on n'aime pas, je m'en fous Tadi, avec un mec qui s'appelle Laurent Alexandre. Je sais pas si ce gars-là te parle. Ouais, 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 euh, je ce, vois ce, et, et ce gars-là, euh, un médecin neurochirurgien. Qui a créé Doctissimo? Euh, J'ai vu dans Thinkerview euh, plusieurs fois. Et ce gars-là, euh, euh, en, en préambule, c'est quelqu'un qui n'hésite pas te, à, à s'appuyer sur une étude canadienne pour te dire que euh, les milieux populaires sont moins intelligents que, que les riches. Et, euh, et c'est basé sur une étude, donc tu fermes ta gueule. Et, euh, et, et ce gars-là débat avec Onfray pour dire l'homme 1.0 est mort et euh, j'essaie de l'imiter, l'homme 1.0 est mort et on Onfray ne dit pas le contraire, il dit, il dit juste ouais ouais mais toi tu t'en réjouis moi je m'en désole et, euh, et c'est-à-dire que là on part dans un truc qui est complètement délirant de, de, de transhumanisme d'être humain augmenté parce que l'être humain, euh, l'homme 1.0 c'est nous et, euh, et ces gens-là voient arriver euh, Tchad GPT comme un, une révolution de l'humanité sur laquelle euh, grâce à, à cause de laquelle une partie d'entre nous vont rester sur le carreau, puisque complètement dépassés par la machine. Ce n'est pas un fait nouveau. Hein. Au XVIIIe siècle, les premières machines dans les filatures euh, mettaient sur le carreau des ouvriers de la même manière. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même ce, 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 ce déballage de, de, de transhumanisme et de, de, de vision de l'intelligence aussi brillante que crétine euh, qui se dessine. Euh, voilà, moi, je trouve ça passionnant. Euh, passionnant euh, extrêmement flippant le, le, t'as quand même une poignée de connards aujourd'hui qui effectivement euh, investissent dans le transhumanisme euh, et qui n'ont aucun scrupule à laisser euh, le, bah, les, les trois quarts des gens sur le carreau ces mêmes gens s'approprient le boire, le manger euh, ils ont déjà notre travail depuis super longtemps si on veut des raisons de ne pas euh, être optimiste on, on peut en trouver un petit peu voilà, là ils monopolisent également la pensée puisqu'ils ont racheté les médias ouais, c'est intéressant
0: mais tu vois, ce qui est vraiment navrant dans, dans tout ça et dans, dans ce que tu dis là c'est que le, le fameux homme 1.0 c'est nous tous, y compris euh, la plupart des gens qui euh, voient dans l'intelligence artificielle euh, un moyen de euh, gagner du temps, de euh, se sauver de je sais pas quoi, euh, en fait euh, tous ces gens là, on, on, est, on, est, rien, on, on est rien pour les, les, les super dominants qui euh, 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 qui eux veulent leur, leur, le, les profits rien que pour eux tu vois enfin, en fait on, ouais. on fait tous partie de,
1: de, de la même masse ouais mais, mais tu t'en plains parce que tu fais pas partie de leur classe on, on, on ferait pareil qu'eux mais euh, ouais disons que pour eux faut arrêter euh, de croire qu'on ne vaut du mal il faut arrêter de croire qu'on qu qu nous veuille absolument du bien. Nous sommes une statistique. Je le vois comme ça. C'est ma façon de voir. Et, et, et voilà. Donc, on n'est pas inexistant. Nous sommes une statistique. Ça, ça me semble plausible. Et nous sommes un élevage de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, peut-être la raréfaction des, des, des ressources fait que cet élevage de main-d'œuvre est finalement un petit peu trop conséquent par rapport aux, aux, aux besoins de l'industrie. <rire> voilà. me dis pourquoi pas.
0: Tu un peu au courant de... Enfin, en tout cas, est-ce que tu t'es tu, tu renseigné un petit peu sur les théories malthusiennes, euh, sur tout ce qui est réduction de population Est-ce que c'est des choses qui te, qui te parlent ou est-ce que euh, au contraire, tu, tu trouves ça euh, bête
1: ben, En fait, je suis... Euh, je, comment te dire Je vais certainement pas m'engouffrer là-dedans en faire des axiomes euh, euh, mathématiques à dire, euh, tu vois, oui, les, les Guidestones de, de Géorgie, les, euh, euh, je, je sais que ces théories-là existent. Euh, après, en, en, en faire des drapeaux de vérité, certainement pas. Euh, mais en tout cas... Euh, je trouve que le « pourquoi est-ce qu'il ferait ça euh, ?» se dessine de plus en plus, malheureusement.
0: Ah, sur la, la page d'accueil de ton site, il y a écrit qu'il y a une question. Est-ce qu'on peut être à la fois un artiste et une vedette du show business Pourquoi est-ce que tu as, as mis cette question qu -ce Qu'est-ce qu que ça raconte
1: parce <rire> qu'un artiste et une vedette, c'est pas du tout la même chose. Un, un, un artiste, euh, comme je le conçois personnellement, euh, c'est juste le canal entre le cosmos et, euh, et, et, et la plèbe, et les cons, le, le, fin, le public, tu sais, tous ceux qui sont pas artistes et qui nous font « ah ouais, ah, ah, j'adore ah, !» ah", Et la vedette, euh, c'est le même canal vis-à-vis euh, -vis du public, sauf que euh, son, son, son moteur création, c'est l'industrie. Et à partir de là, euh, ça ne fait pas forcément une créativité de la même qualité. Après, tu peux avoir des, des, des gens complètement sincères euh, dont la créativité naturelle est en parfaite adéquation avec les besoins de l'industrie. voilà.
0: Ben mais justement, avec un, un système qui produit des individus normés, euh, quasiment robotisés, est-ce que demain il euh, n'y aura pas, enfin euh, il y, y aura plus que des vedettes en fait, des, euh, qui, qui produiront en croyant, en, en étant de bonne foi, mais en, en produisant ce que le système attend d'eux qu'ils produisent.
1: C'est peut-être. Euh c'est peut-être quelque chose auquel il faut s'attendre, c'est peut-être même inclus dans un projet plus global, euh, et c'est peut-être effectivement des hologrammes d'intelligence artificielle qui créeront et qui donneront les concerts. En tout cas, il y a quelque chose de, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est que les, le, le, le milieu de la musique, vraiment les concerts, euh, s'axe de plus en plus vers des scènes de plus en plus grandes pour des jauges de plus en plus énormes. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, euh, les jauges moins de 1000, les festivals moins de 5000 euh, ont tendance à à disparaître, à galérer, au profit de, de, de concerts à 5, 10, 50, 200 000. Voilà, les, les, les gens ont tendance à se rassembler de, de, dans des stades de plus en plus énormes. Et euh, voilà, il y a, un, a peut-être une trajectoire qui se dessine comme ça qui est évidemment euh, pas forcément souhaitable mais ce que je te dis c'est que toi et moi on finira dans des granges ou on jouera dans des caves et euh, on vivra moins confortablement que maintenant mais on le fera quand même parce qu'on l'a toujours fait ça a toujours existé et, 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 et l'artiste au sens où on l'entend euh, tous n'ont pas chanté pour les allemands et, euh, et euh, l'artistique a toujours existé même sous l'astasie voilà et euh, bon peut-être qu'il faudra qu'on se trouve un vrai boulot à côté je ne sais pas
0: Ouais, un vrai boulot genre euh, un boulot avec un, un costard cravate euh.
1: ouais ou alors torcher des vieux Là, je joue avec un batteur et il est en train de devenir intermittent et il n'a plus besoin d'aller torcher les vieux mais ça se trouve dans deux ans il doit y retourner
0: <rire> Ah, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu as envie qu'on aborde avant
1: la fin de, de cet entretien euh, je ne sais pas c'est toi, toi qui pose la question hein.
0: bah, moi j'ai quasiment fait le tour des questions si j'en ai peut-être une encore euh, est-ce que est-ce que tu te définis comme un mec en colère par rapport au système ou, ou pas,
1: oh, pas, du tout. Pas, pas, pas Pas du tout, pas du tout. En fait, si, si tu veux rire de, de, de la merde qu'il y a dans le monde, tu es obligé de, de, de passer cette étape qui est le, le choc émotionnel, la sidération. Euh, et pour trouver un angle intelligent et, enfin que je trouve intelligent enfin en tout cas, en tout cas ad adapté à mon niveau d'intelligence qui est très bas mais je fais avec ce que je peux euh, pour trouver l'angle qui me plaît je suis obligé de, de passer cette étape de sidération et d'être un peu dans le, dans le détachement et, euh, et on ne peut pas être en colère on peut pas être en colère euh, enfin, ça ne sert à rien euh, évidemment que tout est fait pour qu'on soit en colère, et euh, ça ne veut pas dire que euh, tu te résignes. Euh, Tu vois, c'est j'ai même beaucoup d'admiration pour euh, la façon de faire euh, de, de nos élus, de nos élites. Euh, je suis pas en colère contre elles, euh, je suis admiratif. De, 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 de cette façon qu'ils ont de, 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 de niquer le peuple morceau après morceau, quoi, de, de manière assez minutieuse. Moi, je te disais tout à l'heure, je suis habitué, euh, j'adore faire du, du spectacle à l'apparence bordélique, mais avec un fond millimétré. Et, et, et des fois, j'ai l'impression de prendre un cours avec ce gouvernement.
0: J'arrive à ma dernière question. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais
1: ben en fait euh, ouais j'ai vu qu'il y avait cette question là qu'il fallait la préparer mais euh, j'ai vu ça il y a cinq minutes enfin, avant de commencer mais de toute façon la réponse elle est très claire le, euh, il faut surtout pas euh, changer quoi que ce soit j'aurais trop peur de faire pire Et, euh, tu sais tu veux faire le bien à un endroit ben tu sais c'est souvent creuser un trou pour emboucher un autre ce que je pense euh, c'est que quoi qu'ils soient en train d'inventer pour euh, euh, pour accéder à, à, à des intérêts qui sont les leurs euh, je suis quand même assez profondément humaniste et je pense qu'un être humain ça vaut beaucoup mieux que n'importe n'importe quel projet euh, euh, qui soit en train de se dérouler actuellement et, et, et je pense que l'humain comme une rivière qu'on essaie de, de, de dévier de son lit euh, euh, finira euh, de toute façon par euh, reprendre sa place on est en train de nous déshumaniser ok mais je pense que ça reprendra sa place mais euh, le tout est de savoir quand et à quel prix effectivement il y a peut-être du malthusianisme dans l'histoire et beaucoup de génisme aussi euh, euh, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça verra le jour? Est-ce que euh, tout, tout ça, on ne sait pas? Et c'est justement parce qu'on on ne sait pas que la vie est belle. C'est euh, qu'on sait qu'on va se faire niquer, mais ce pas sûr.
0: Et sur ces belles paroles, je te propose qu'on conclue notre entretien.
1: Merci Didier. Eh ben, quand on peut dépanner. Hein. <rire> allez, allez, je me remets au boulot. À plus tard.
0: Salut, à bientôt. Nous voilà à la fin de cet entretien. Non, mais quel personnage! Il y aurait comme souvent beaucoup de choses à dire, mais si je devais ne retenir que trois points essentiels pour moi, je dirais. Tout d'abord, qu'il faut toujours avoir en tête que l'objectif est de plaire à son public. Didier Super évoque brièvement la différence entre se moquer et se moquer avec amour. Mais cette distinction me semble assez fondamentale. En fait, tout est une question d'équilibre, et il le dit d'ailleurs lui-même, malgré une apparence bordélique, ces spectacles sont finalement très millimétrés. Didier Super vient du théâtre de rue et il nous rappelle que dans le théâtre de rue il faut savoir se faire aimer le plus vite possible pour que les gens aient envie de rester. Et oui, contrairement à une salle de spectacle, la rue est un lieu de passage, d'où la nécessité de commencer gentil, de faire preuve de diplomatie vis-à-vis -vis de son public. Cette expérience de la rue lui permet de doser de trouver le juste milieu entre la moquerie et la flatterie. Et c'est ce qui fait que sa relation au public fonctionne et qu'il peut se servir de son personnage pour émettre une critique ou faire passer un message. Ensuite, que c'est l'artiste qui pose la convention de départ, le ton du spectacle. Son personnage n'est qu'un personnage. Didier Super est une invention. Ce misogyne homophobe raciste qui prend la parole sur scène n'existe pas dans la vraie vie. Mais l'auteur l'utilise pour se moquer de ses comportements. Comme le dit Didier dans l'entretien, il ne veut pas taper sur l'homosexuel, mais critiquer l'homophobie. D'où la nécessité, dans ce rapport artiste-public, d'instaurer dès le démarrage la convention que ce que l'on va voir, c'est du second degré. À ce sujet, Didier nous dit que ce discours est de plus en plus difficile à tenir, à l'heure où le débat se polarise. À l'époque gréco-romaine, on allait justement au théâtre pour purger nos passions, et voir sur scène les comportements obscènes qu'on ne pouvait pas avoir dans la vraie vie. C'était ce qu'on appelait la catharsis. Mais cette notion semble visiblement très dépassée à l'heure de la « cancel culture ». Enfin, que pour un artiste, le fait d'être en lien direct avec son public permet d'assurer une certaine liberté et de se passer dans une certaine mesure des intermédiaires que sont les programmateurs et la presse. Plus un artiste est connu, donc « bankable », comme disent les Américains, plus on sera tolérant vis-à-vis -vis de son propos, y compris si celui-ci sort un peu du cadre de la bien-pensance. Évidemment, construire un lien direct au public est un chemin beaucoup plus long, mais aussi beaucoup plus pérenne. Je suis convaincu que les carrières qui se construisent petit à petit sont beaucoup plus solides en fin de compte que celles qui explosent du jour au lendemain. Didier Super nous invite également à aller jouer dans les endroits où personne ne veut aller, et notamment en ruralité. Dans les granges, les caves, et peut-être même chez les particuliers, dernier bastion de la résistance. Si le podcast vous a plu, N'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Didier Super. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.